0: Hei, du hører på tredje episoden av Bare Arbeidslivet. I dag så har jeg lovet å gi den nøkkelen til flere leveår. Kanske forventer du en prat om kosthold og träning, Det kommer det dessverre ikke til å være. Ja, det er viktig det også, men er mest opptatt av noe annet. Noe som er enda viktigere. Så følg med. Mitt navn er Hege Helvik, og jeg skriver bok om arbeidslivet. Send man mejl mail hvis du har noen erfaringer eller innspill på arbeidslivet at hotmail.com. I den episoden så vil jeg prate om de sosiale antidotene. Visste du at vi som samfunn bare blir dårligere og dårligere til å en helt vanlig samtale? Samtidig så oppdager flere og flere forskere at det er vår evne til danne sosiale relasjoner som er noe av det viktigste for et langt og lykkelig liv. Ok, før vi kaster oss over dagens tema, så har jeg jo poengtert at det snakker om hva som skjer med oss individer på arbeidsplassen, og vad som skjer med arbeidslivet på systemnivå. Og vi mennesker har en tendens til å tenke på det ene eller det andre, enten individ eller system. Hvis jeg sier til, at, sier til noen at vi i dagens arbetsliv nærmer oss et bristepunkt for hvor mye vi kan tåle, så vil kanskje en si «Ja, det må være din arbeidsplass, det er noe galt med». Mens en annen vil si at ja, jeg har hørt veldig mye om arbeidsforholdene til de som jobber med renhold, de får dårlig lønn, dårligere kontrakter og må stadig jobbe raskere, og så videre. Den første vil legge skiller på individene, den bestemte arbeidsplass, mens den andre vil peke på et system, altså det hele bransjen og sektoren og hvordan vi har organisert arbeidslivet. Psykologen Keith Payne forteller faktisk at disse preferansene våre, det at vi helt ubevisst legger skyld av enten på individ eller systemet, henger sammen med våre ideologiske overbevisninger og også hva vi stemmer på av politiske partier. En som legger skyld på individet vil stemme gjerne mot høyre, mens en som legger skyld på systemet vil stemme mer mot venstre. Payne som snakker om fattigdom i boka Følelsen av forskjell sier at vi må forstå både vad som skjer på individnivå og på systemnivå for å forstå hvordan fattigdom oppstår og opprettholdes. Og det samme gjelder jo arbeidslivet. Det som skjer med oss arbeidstakere er ikke bare basert på hvilke valg vi tar selv men også systemet vi selv er en del av. Ta for eksempel... Arbeidstid. Jeg som individ takker jo ja til en 100% stilling og jobber da 37,5 timer i uka. Samtidig er det ett rammeverk vi har arvet fra tidligere. Ingen av oss har bestemt at vi skal jobbe 37,5 timer i uka. Og vi står jo fritt til å si at vi vil jobbe 30 timer i uka som individer. Hvis du kom fra Mars og hadde besøkt planeten Jorda og spurt en tilfeldig person hvorfor han jobber 37,5 timer i uka, så hadde du nok ikke fått et godt svar. La oss sette i gang med dagens tema, nemlig sosiale relasjoner. Vi som mennesker har begitt oss ut på ett experiment for første gang i historien for å se om vi mennesker kan leve alene. Vi har startet å tro at det å gjøre ting alene er det mest naturlige måten å være menneske på. Dette skriver Johan Hari i sin bok «Lost Connections». Harry har jeg selv gått på lykkepiller siden han var ungdom og belagt seg ut på en reise for å finne ut av hvorfor stadig flere mennesker blir deprimerte. Og han beskriver hvordan vi som mennesker tilbringer stadig mindre tid sammen med andre mennesker. Robert Putnam, kjent for boka Bowling Alone, sier at dette har pågått lenge, og han peker på utviklingen innenfor da i USA, en aktivitet som amerikanerne pleide å gjøre mye sammen, men som de i dag gjør alene. Og han konkluderer med at det kollektive strukturen rett og slett har kollapset i samfunnet. Og også dette med engasjementet for sivilsamfunnet, som er kraftig redusert i USA. Og når jeg leser disse tingene, så tenker jeg jo mye på det som skjer i Norge, blant annet dette med dugnadsånden i Norge, vi vill jo heller betale noen for å gjøre arbeidet enn å stille opp selv. Og i USA så har man også funnet ut at antall nære venner, den gjennomsnittlige amerikaneren har, har fallt fra tre nære venner til et gjennomsnitt på null. Altså det betyr at over 50 prosent av amerikanere har ingen nære venner å gå til når de har utfordringer å stå i. Og hvis man har fulgt med litt i den norske debatten om ungdom som vokser opp idag så kan det tyde på at vi nordmenn er på god vei dit selv. Vi er rett og slett på vei inn i et eksperiment med at hver og en av oss skal leve alene og klare oss selv. Samtidig så er vi jo flokkdyr, og hvis jeg da hadde forestilt meg en verden hvor jeg var den eneste som levde her, så hadde det jo ikke vært så veldig mye å trakte etter. Faktisk sier de rundt oss så viktige at det er de som indirekte gir oss et langt og lykkelig liv. Men vi kan dessverre ikke legge skylda på de. Vi må starte med oss selv. Ok, punkt 1. Et langt liv. Av en eller annen så har nabolag med italienere funnet nøkkelen til et langt liv. Og vi snakker jo ofte om denne middelhavstjetten, hvor bra den er for vår helse og vår liv. Men det viser seg at disse at italienerne kan spise ganske usunn mat, og likevel så blir de over 100 år. Så hva er det som er hemmeligheten deres? Det er det sosiale livet. Det er alltid en eller annen og det er alltid noen som stopper opp i gata for å slå en prat. Susan Pinker har studert en av disse italienske nabolagene, og hun sier at de sosiale relasjonene våre faktisk er viktigere enn både trening og det å slutte røyke for vår evne til å holde oss i live lengst mulig. Det handler både om de sosiale relasjonene vi har til de vi kjenner godt, altså venner og familie, men det handler også like mye, kanskje enda mer, om alle de samtalen vi har igjennom dagen, både til de vi kjenner godt, og som vi bryr oss om, men også samtaler til det vi kaller for våre svake bånda. Han som lager kaffen din hver dag, receptionisten resepsjonisten, eller det å delta i en strikkeklubb, bok, sirkel eller andre ting, det er faktisk det som betyr mest for din forventet levealder. Men du må møte ansikt til ansikt. Vi kan ikke forvente oss den samme effekten av å sende meldinger på mobil. Jeg beklager og skjermaktiviteten vår den øker. Heldigvis er det mer og mer fokus på at vi må legge bort skjermene, men dette er enklere sagt enn gjort. Og en dame som har snakket om dette i mange, mange år, mange år før noen i det helt tatt ville lytte, hun heter Sherry Turkle, og har en helt fantastisk bok som hun kaller «Reclaiming Conversation», det er å ta tilbake samtalen. Og hun viser at vi har blitt mye dårligere til det å være alene, även til å kjede seg, gå i egne tanker eller det å styre ut i lufta. Det er en utdørende kunst, og viktigere for oss enn vi skulle tro. Og det er jo det fordi vi hele tiden kan trekke frem denne her mobiltelefonen. Og hun viser også den vi når vi er sammen faktisk, ikke lenger er sammen fordi det alltid er en mobiltelefon där. Og teknologien da, som i teorien skulle hjelpe oss å komme mer sammen, tilbringe mer tid sammen, har gitt motsatt effekt. I dag er vi egentlig aldrig helt stede der hvor vi faktisk er. Vad har dette med arbeidsliv å gjøre? Mye, selv om ja, det har noe med hele livet vårt å gjøre. Det viser seg at vi gjør en bedre jobb og er mer effektive på jobb visst vi snakker med kollegaene våre ansikt til ansikt, vel å merke. Og det å snakke sammen reduserer også stress. Og sammenlignet med å gjøre all kommunikasjon på e-post og meldinger, så vil det å snakke ansikt til ansikt også redusere antall konflikter på arbeidsplassen og hjemme og egentlig alle andre steder. Og det å snakke med noen bruker ansiktet og munnen og ordene dine, så vil du faktisk fremstå smartere enn hvis du sender en mejl Og du vil også bruke større deler av hjernen når du snakker med noen enn hvis du ser på en skjerm. Så vær så snill, ta øynene bort fra skjermen og snakk sammen. Du vil faktisk leve lengre av det. Og i tillegg så vil du leve et lykkeligere liv. Spør du de unge i dag, så sier de gjerne at de vil bli rike og berømte. Det er de viktigste livsmålene de har. Og vi blir jo fortalt at hvis vi skal ha lykkelig liv, ja, da må vi jobbe hardt. Men Robert Waldinger, som i dag leder en studie som har pågått i 75 år, han har jo ikke vært en del av det hele veien, men han leder den i dag. Han forteller den de har fulgt menn fra de var barn og undersøkt deres helsesituasjon, jobb- og livssituasjon og intervjuet de. De har sendt masse spørsmål og intervjuet de i barn og, og foreldre for å finne ut hva som gir lykkelige og sunne liv. Og det tydeligste svaret denne 75 år gamle studien gir er at gode relasjoner holder oss lykkeligere og ved bedre helse. Det handler jo ikke om hvor mange venner du har, men om kvaliteten på de relasjonene du har. Så jobb med de relasjonene du har, for det er ikke alltid like enkelt. Det krever faktisk en insats. Og det sies jo mye ufortjent om oss unge i dag, hvis jeg kan fortsette få lov å kalle meg ung. Men vi er jo faktisk dårligere til å føre samtaler, og vi er også dårligere til å takle de vanskelige tingene. Og det er veldig urettferdig, er for våre dårlige evner er jo ikke akkurat bare vår skyld, sånn som han har nevnt innleggningsvis, så kan man ikke bare peke på individet alene for å gi skyld. Her er det også et system, sånn som datidens normer for oppdragelse og utdanning, som vi har blitt formet gjennom. Men når vi først er her vi er, så er det vi som individer som kan starte med oss selv for å prøve å gjøre ting litt annerledes. Og da tenker jeg at det du börjar är att invitere vänner eller kanske andra bättre kollegor på middag, snacka sammen på jobb om löst och fast, törr och ta upp de vanskliga problemen. Säg si ifrån när du sliter och var så snäll den bonde spiralen nämnde i första episoden. Vi står haft så mycket stress över lång tid, så vill du kanske pröva gömma dig bort eller helst inte ha någon med folk att göra. Ta det som et tecken på att du har för mycket att göra och uppsök folk. Og dette her gjelder ikke bare ekstroverte. Også vi som er mer introverte, vi må snakke med folk, og vi er faktisk veldig gode på en-til-en-samtaler. Så start der, og samtaler skal ikke være perfekte. Det er lov å si feil, eller noe rart, og jeg vil oppfordre til å gjøre det til en øvelse hver dag. By på deg selv, snakk med folk du tidligere ikke har snakket med. Ta deg alltid litt bedre tid når du skal rekke noe, for da har du kanske fem minuter til å snakke med en bekjent du treffer på veien, eller en eldre dame som bare er selskapssyk. Og det å føre en samtal er noe vi må øve på hver dag. Det er jo ikke sånn at vi bare blir født automatisk, er kjempediktige snakkemaskiner. Og så våre barn må lære sig å prate i en samtale. Man må lære sig å lytte, man skal lære sig å respondere. Og faktisk så sies om unge som begynner på arbeidsplasser i dag, at de må lære noe så grunnleggende som å snakke. De må lære seg å lytte, respondere, stille spørsmål. Er det absurd? Og på samme tid så er dette egenskaper som leder i dag etterspør og peker på som noen av de viktigste og mest etterspurt egenskapene i fremtidens arbeidsliv. Og hvis vi lar dette fortsette, da, at vi snakker stadig mindre sammen, da på, vil vi se en ändring på forventet levalder i befolkningen? Når vi vet at de sosiale relasjonene våre, våre evne til å snakke ansikt til ansikt, reduserer stress og gir oss bedre helse, både kroppen og i hodet, gode sosiale relasjoner vil kunne gi oss ett lykkelig liv og vil, vil kunne forvente å leve lengre. Og i dag så blir vi bare stadig eldre, men hva skjer med oss når vi blir gamle? Vil den kurven snu og gå nedover igjen? Og hva kan vi gjøre da på arbeidsplassen? Jeg tenker å ha flere sammenkomster uten agenda, og folk må få lov å snakke sammen uten at det skal være mål og mening hele tiden. Faktisk så var det en ledergruppe i et designfirma som så mange andre hadde alt for stappfulle kalendere med møter, som valgte å møtes til frokost hver torsdag morgenen. Og de hadde ingen agenda, men muligheten til å snakke sammen om det som opptok de. Og det høres kanske ut som bortkastet tid, men de oppdager at andelen møter de hade i sin kalender ble redusert med 20 prosent. det at vi medarbeidere også kjenner hverandre gjør at vi jobber sammen mye bedre enn det vi gjør hvis vi ikke kjenner hverandre. Så her er det... Opplagte grunder til å legge til rette for mer social sammenkomst i arbeidsverdagen. Heftig at du ville høre på denne tredje episoden av Bare Arbeidslivet. Jeg håper at du vil lytte inn neste gang også. Da vil jeg snakke om alle disse meningsløse jobbene som er der ute som vi antageligvis bare dikter opp for å sørge for at alle skal jobbe 100%. Inntil da så håper jeg du bruker mye tid på å dyrke og pleie dine sosiale relasjoner. Ha fint!